0: Ein Lied der Liebe in Klammern Sascha von Else Lasker-Schüler Seit du nicht da bist, ist die Stadt dunkel. Ich sammle die Schatten der Palme auf, darunter du wandeltest. Immer muss ich eine Melodie summen, die hängt lächelnd in den Essen. Du liebst mich wieder, wem soll ich meinem entzücken sagen? Einer Weise oder einem Hochzeitler, der im Widerhall das Glück hat? Ich weiß immer, wann du an mich denkst. Dann wird mein Herz ein Kind und schreit. An jedem Tor der Straße verweile ich und träume. Und helfe der Sonne deine Schönheit malen an allen Wänden der Häuser. Aber ich magere an deinem Bild. Um schlanke Säulen schlinge ich mich, bis ich schwang. Überall steht Wildedel unten unseres Blutes. Wir tauchen in heilige Mose. Die aus der Wolle goldener Lämmer sind, wenn doch ein Tiger sein Leib streckt über die Ferne, die uns trennt, wie zu einem nahen Stern. Da an meinem Angesicht liegt früh dein Hauch. Noch so jemand, dessen Lebenswandelentwurf den Nazis nicht gefallen hätte, schreibt sie. Ich bin in Theben, Ägypten geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam, im Rheinland. Ich ging elf Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf Jahre im Morgenland. Seitdem vegetiere ich. In der Anthologie Menschheitsdämmerung ähm, wird ihr Lebenslauf folgend beschrieben. Hat stets ihr Geburtsdatum als 11. Februar 1876 angegeben. Das Standesamtregister in Elberfeld teilt mit, dass sie am 11. Februar 1969 dort geboren ist. Enkelin eines Rabbiners, Tochter eines Architekten, wuchs sie dort als ungebärdiges Kind auf, heiratete den Arzt Dr. Laske, zog aber bald geschieden von ihm in die weite Welt und lebte meistens in Berlin. Sie führte 50 Jahre lang das unstete Leben einer dichten Vagantin. Niemals hat sie ein Heim oder eine Wohnung besessen, sondern hauste stets in eng gemieteten Zimmern. Einige Jahre lang, um 1900, folgte sie einem anderen genialen Vaganten, dem Dichter Peter Hille, der 1904 auf der Bank eines Berliner Vorortstadtbahnhofs starb. Sie lebte in Erinnerung an ihre Heimat oder vielmehr noch in die Welt eines fantastischen Orients, der allmählich ihre wirkliche Welt wurde. Aus dieser fantastischen Welt, in die auch ihre viele sie bewunderten Freunde wie Karl Kraus, Däubler, Trakl, Werfel, Schickele, Ben, Franz Marc und Kokoschka eingingen, Sprossen ihre Gedichte und Geschichten. Sie malte sich in dieser Welt ebenfalls in zahllosen bunten Bildern und mit vielen Sternen und Blumen in Briefen, die sie meist mit Prinz Yusuf unterschrieb, weil sie sich mit dem von ihr erfundenen Yusuf-Prinz von Theben identifiziert. Sie war noch einmal kurze Zeit um 1910 in Berlin verheiratet mit Herbert Wallen, dem Begründer und Propagator des Sturm, der Zeitschrift sowohl der expressionistischen Gruppe dieses Namens. 1932 erhielt sie den Kleistpreis, wie die Urkunde sagt, für die überzeitlichen Werte ihrer Dichtung, in denen sich viele Verse finden, die den endgültigen Schöpfung unserer großen deutscher Meister ebenbürtig sind. Im nächsten Jahr wurde ihr als frivole und morbider Kaffeehausliteratin die Veröffentlichung dieser Dichtung verboten. Sie flüchtete zunächst in die Schweiz, reiste 1934 über Ägypten nach Palästina, kehrte aber bald nach Zürich zurück wo 1936 Arthur Aronymus und seine Väter ein Schauspiel aus meines geliebten Vaters Kinderjahren aufgeführt wurde. Im Juni 1937 erschien sie wieder im Hebräerland, wo sie in Armut und Verlassenheit bis zu ihrem Tod in Jerusalem lebte und litt. Sie starb am 18. Januar 1945 und ist auf dem Ölberg begraben. Und um den Bogen jetzt zurückzuspannen zu Ivan Goll, mit dem ich hier heute angefangen habe, lese ich jetzt von ihr ein alter Tibet-Teppich. Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit. Maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzendroh, wie lange küsst dein Mund den meinen wohl und Wang an Wange bunt geknüpfte Zeiten schon. Ja, hier sind noch viele versammelt, die auch sehr wunderschöne Gedichte geschrieben haben. Zum Beispiel René Schickele mit Mondaufgang. Er hat sich hier jetzt laut Lebenslauf auch äh, sehr eingesetzt für die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Verschüttet Herz, du Mond, noch nicht im Klaren. Bricht durch, das letzte Licht erlosch im Abendwind. Bald werden alle meine Gedanken, die verdammte waren, strahlend, weil sie schwebend und einsam sind. Nie mehr vor fremden Seelen betteln gehen, nie mehr um die Erfüllung werben, nicht mehr mit jeder Sehnsucht sterben und falschen Herzens auferstehen. Gefäß der Zuversicht, du Mond im Klaren. Die Welt verlor den Glanz im Abendwind. Es kam die Nacht. Nun strahlen die Ablast des Sklaven waren die Gedanken. Weil sie über Meer und Erde mächtig sind.